0: Ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Hamburg zum Podcast Jetzt erst Recht, dem Podcast von Impulse, dem Unternehmermagazin dem Unternehmernetzwerk. Ja, wir sind jetzt seit Monaten in der Krise, Corona-Krise. Alle reden über schwierige Entscheidungen. Es sind Dinge, die uns alle fordern als Unternehmer. Aber es geht auch gerade jetzt darum, neue Ideen zu entwickeln, neue Dinge zu starten. Und deswegen haben wir diesen Podcast gestartet. Und wir laden von Woche zu Woche Unternehmer ein, die etwas Besonderes machen. Und ich freue mich, heute den Trigema-Chef begrüßen zu dürfen, Wolfgang Grupp. Willkommen, Herr Grupp.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Förster.
0: Herr Grupp, Sie sind relativ bekannt, denn Ihr Familienunternehmen hat äh, Jubiläum gefeiert, 100 Jahre alt. Es gibt wenige Familienunternehmen, die äh, auf so eine lange Tradition zurückblicken können. Ähm, ich frage meine Gäste immer, wie kann man das eigene Unternehmen in 60 Sekunden beschreiben? Wie könnten Sie, Herr Grupp, Trigema in 60 Sekunden beschreiben?
1: Trigema, gut, das ist unser Familienunternehmen und ich habe es nun in der dritten Generation geerbt, sozusagen habe die Verantwortung bekommen. Ich kann auch die positiven Seiten selbstverständlich auch nutzen und genießen, aber ich habe auch äh, die Verpflichtung mitbekommen, automatisch, dass ich dieses Unternehmen, das mein Großvater gegründet hat, in die nächste Generation weiterreiche. Und das versuche ich nun seit 50 Jahren äh, zu äh, tun.
0: Ja, und seit vielen Generationen stellen Sie Textilien her. Sie haben eigene Geschäfte, Sie haben verschiedene Vertriebskanäle. Das Thema Masken war Ihnen lange fremd. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema Masken in Kontakt gekommen?
1: Also zunächst, wir sind Textilhersteller in der Produktion. Das hat mein Großvater begonnen mit Unterwäsche. Wir machen Stoffe, wir rüsten sie aus, Färberei, Bleicherei. Wir veredeln Druckerei, Stickerei und, auch, und natürlich die große Konfektion. Und das ist meine Aufgabe. Und wenn Sie sagen, ich hätte Geschäfte, das sind alles Entscheidungen, so wie ich auch das mit der Maske gemacht habe, die kurzfristig auf mich zukamen, indem ich entweder in Nöte gekommen wäre oder gesagt habe, ich muss das Geschäftsfeld erweitern. Denn meine Kunden haben damals vor 20 Jahren angefangen zu versagen. Wenn wir an die Kaufhauskönige, Versandhauskönige denken, das waren Könige, aber sie haben, es sind ihrer Aufgabe nicht mehr nachgekommen und haben im Prinzip Probleme bekommen. Und bevor sie die Probleme kundgetan haben, haben sie ihre Lieferanten preislich erpresst. Und da musste ich erkennen, dass ich Nein sagen muss, um auch weiterhin die Produktion aufrechterhalten zu können und habe dann erkannt, dass, erkennen müssen, dass ich am Schluss eigene Geschäfte machen kann, wenn meine Kunden nicht mehr ihrer Aufgabe nachkamen. Ich vergleiche das immer, wenn ich einen Koch habe, der sagt, er kocht mir nicht mehr, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und so habe ich am Schluss diese Geschäfte gemacht. Das ist normal nicht Gier und Größenwahn gewesen, sondern eine Notwendigkeit, um auch die Produktion in Deutschland aufrechtzuhalten. Und wenn Sie jetzt nach der Maskenproduktion gefragt haben, dann war das eine ähnliche Geschichte. Ich habe automatisch natürlich als ich angefragt wurde ob ich nicht helfen könnte den Kliniken oder Pflegeheimen eine Maske zu nähen dann habe ich habe ich gesagt man soll mir ein Muster zuschicken und dann hat mir mir das zugeschickt und dann habe ich gesagt das kann ich nicht das ist Papier oder flies aber ich könnte sie aus textilem Stoff herstellen wiederverwendbar kochfest maschbar. Natürlich teurer, aber natürlich am Schluss billiger, weil man sie hundertmal waschen kann und keine Wegwerfmaske ist. Damit waren die Kliniken einverstanden und auch die Pflegeheime. Und dann haben die die ersten Aufträge erteilt. Wir haben gefertigt und dann sind immer mehr gekommen. Und 14 Tage später, nachdem, ich das also nachdem wir das entwickelt haben, kam plötzlich die Schließung meiner Geschäfte. Und in meinen eigenen sogenannten Testgeschäften verkaufen wir etwa 50 Prozent unserer Produktion.
0: Wir gehen mal auf den Tag zurück, Herr, Herr Grupp. Das ist der 18. März. Am 8. März, das war der Tag, an dem Sie Ihr Geschäfte schließen mussten. Und zwar so ein krasser Umsatzeinbruch. Sie reden von der Hälfte des Umsatzes. Aber mit einem Tag verlieren Sie 50 Prozent des Umsatzes, korrekt?
1: Das ist in etwa richtig. Das heißt, den verliere ich. Aber... Dadurch, dass ich geholfen habe, wusste ich nicht, dass ich 14 Tage vorher durch das Ja sagen, dass ich eine Maske produziere, mir indirekt natürlich auch selbst geholfen habe. Aber das war in den vergangenen Jahrzehnten immer so. Ich habe immer mal geholfen einem Kunden, der was ganz Tolles wollte und plötzlich war das ein Hype. Und so ähnlich ging es bei uns mit der Maske. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir die Maskenfertigung wieder zurückführen müssen in die Normalproduktion, damit meine traditionellen Kunden nicht schimpfen, dass ich im Prinzip ihnen die Produkte, die sie wünschen,
0: nicht rechtzeitig liefern kann. Wir kommen gleich nochmal zur Maske zurück, Herr Grub. Ich möchte mal kurz auf die Phase gehen, als es die Maske noch nicht gab. Es gab ja mal eine Zeit vor Corona, also denken Sie zurück an den Januar, den Februar. Es gab zwar natürlich schon Corona-Fälle, aber das war nichts, was uns als Unternehmer so äh, stark betroffen hat, wie es jetzt der Fall ist. Wenn Sie mal zurück überlegen, Herr Grupp, in den Februar diesen Jahres. Sie hatten eine normale Produktion. Wie haben Sie damals die Nachrichten über Corona wahrgenommen?
1: Also ich muss Ihnen ganz offen gestehen, das war ob Januar oder Dezember letzten Jahres oder Februar. Wir haben das alles registriert, dass Corona es gibt, dass China Leidtragende sind und als Erste damit konfrontiert werden. Aber ich habe überhaupt nicht nachgedacht, was wäre, wenn das und das nach Deutschland kommt und so weiter. Weil ich bin an für sich so, dass ich die Probleme, wenn sie tatsächlich da sind und noch klein auf uns zukommen, versuche zu lösen. Und deshalb habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht im Februar und überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich sage, da könnten die Geschäfte geschlossen werden, es könnten praktisch Reisen verboten werden. Das war mir ja so gar nicht bewusst. Also ich war... Praktisch überhaupt nicht vorbereitet, aber das spielt ja keine Rolle. Ich sag mal, ich muss nur in der Lage sein, so flexibel sein, dass wenn ein, Pro ein Problem kommt, dass ich es
0: sofort angreifen kann und meine, Stra meine Strategie ändern kann. Und wann kam das Problem? Also erinnern Sie den Tag, an dem mir klar wurde, ups, das ist doch ernster, das wird mich persönlich und meine Familie und mein Team, meine Belegschaft treffen? Also das eigentliche Problem
1: kam, wie Sie selber gesagt haben, am 18. März, als ich plötzlich die Mitteilung bekam, dass ab der 18. das war ein Mittwoch, wo wir, also ich glaube der 18. war ein Mittwoch, also am Dienstagabend haben wir erfahren, dass ab morgen alle Geschäfte zu sind. Wie haben Sie es erfahren? Indem es im Radio kam, in die Presse kam, es wurde schon ange angedeutet morgens im Radio
0: oder sonst etwas und dann hieß es plötzlich, ab morgen ist alles dicht. Was haben Sie gemacht? Sie leben ja auf dem Betriebsgelände. Ihre Villa ist ja quasi direkt neben der Fabrik. Was haben Sie gemacht an dem Abend, als Sie die Nachrichten hörten, morgen wird was anders sein?
1: Ach, wir haben, da, wir haben einfach ein Rundschreiben an die, an die Mitarbeiter, das heißt an die, an die Testgeschäfte rausgegeben, dass sie ab morgen unter diesen zumachen müssen und dass sie praktisch jetzt vorerst mal geschlossen sind. Es war für mich auch nicht so tragisch, weil ich ja nicht wusste, ist das acht Tage, ist das zehn Tage? Das wäre ja kein Problem. Ist das Monate oder sonst was? Wir lassen uns immer da überraschen. Wir haben es zugemacht waren aber dann nicht so ganz böse, weil ich ja schon Druck hatte mit der Maske. Ich musste die ja in der Produktion immer mehr erweitern, weil wir haben ja heute etwa über 2 Millionen Maskenaufträge, davon sind etwa 1,1, 1,2 Millionen ausgeliefert und wir schieben noch 800.000, 900.000 Aufträge vor uns her und müssen jetzt die Produktion wieder dringend zurückführen und im Februar, Januar, Februar produzieren wir generell auf Lager um im Prinzip in den heißen Phasen des, des Sommers dann liefern zu können. Und das war damals eine Automation. Ich bin kein so Erschreckender, der praktisch sich von irgendwelchen Dingen erschrecken lässt. Ich nehme das wahr, ich schließe die Geschäfte und lasse auf mich zukommen und habe dann natürlich gesagt, das wird das wir sehen, ob das online-mäßig auf uns zukommt, etwas mehr. Und das war so. Wir haben das online, haben wir verdreifacht, die Online-Nachfragen. Das heißt, wir haben alleine in dieser Corona-Zeit über 80.000 Neukunden bekommen. Das heißt, diese ganze Krise, so negativ sie ist, war für uns in vielen Dingen positiv, weil wir eben einen Ruf hatten, dass wir Made in Germany, in Deutschland die Produktion haben, dass wir die Maske fertigen, und so hat das alles ein bisschen positiv aus uns rübergestrahlt. Aber wichtig ist, dass wir sehr schnell reagieren können, und da ist eben ein Familienbetrieb ganz wichtig, die Leute halten zusammen, die Leute tun, was ich sage, ich kann entscheiden. Ich bin allein in Naber und kann problemlos entscheiden und es wird gemacht. Und ich habe meinen Mitarbeitern, mit dem, als ich erfahren habe, dass die Geschäfte ab morgen schließen, sofort eine Videobotschaft rübergegeben und habe ihnen gesagt, dass selbstverständlich alle Arbeitsplätze, auch in dieser schwierigen Krise, das die schwierigste ist, die ich in 50 Jahren auf uns zukommen sah, dass ich die Arbeitsplätze auch garantiere, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Das, was unsere Bundeskanzlerin öffentlich gesagt hat, Abstand halten, Maske und, und kein Besuch und so weiter und dass man sich hier etwas diszipliniert, wenn sie das machen, sind die Arbeitsplätze auch in dieser schwierigen Krise mit Selbstverständlichkeit äh, garantiert. Und dann haben die Mitarbeiter alle zusammengeholfen. Wir haben die die Plätze Arbeitsplätze versetzt, etwas auseinandergesetzt und so weiter, die Frühschicht eingerichtet und abends länger. Mitarbeiter haben alles äh, gemacht, weil sie stolz waren, in der Betriebsfamilie beschäftigt zu sein, die auch in der Öffentlichkeit natürlich erwähnt wurde durch Masken und alles Mögliche. Ja, und äh, so haben wir das Problem im Prinzip gemeinsam mit den Mitarbeitern doch einigermaßen gut gelöst.
0: Herr Grupp, Sie sind ja ein Macher, Sie sind ja jemand, der auch um Wort nicht verlegen ist. Ich will trotzdem noch zurückkommen auf den 17. März abends bei Ihnen zu Hause. Sie sind Alleininhaber. Was sagt Ihre Frau, Ihre Kinder, die auch eingebunden sind in die Firma? Haben Sie sich zusammen als Familie abgestimmt oder war es Ihre ganz alleinige Entscheidung?
1: Wir sitzen immer zusammen, wir, wir, wir machen das, aber Sie dürfen das jetzt nicht so gravierend sehen. Ich war mir damals gar nicht bewusst, was das hätte bedeuten können. Es hätte ja sein können, dass sechs Monate die Geschäfte zu sind. Ich habe ja kein wir sind ein bisschen real. Ich sage mal, wir haben gesagt, okay, ab morgen sind die Geschäfte zu. Jetzt wollen wir mal sehen, was auf uns zukommt. Wir müssen immer eine Lösung finden und diese Probleme kamen ja immer auf uns zu. Nehmen Sie mal die New Economy-Krise, die damals kam. Zuerst war der Hype der New Economy, ist ich wusste nicht, wie an der Börse alles nach oben geht und, und alles noch mehr und noch besser und noch, noch feiner. Und plötzlich brach alles zusammen. Dann sind unsere Geschäfte automatisch natürlich umsatzmäßig stark gefallen. Und da habe ich angerufen und habe mir gesagt, Herr Grupp, sehen Sie mal, was um uns herum Arbeitslose gegeben hat. Die Leute haben alle entlassen, die kaufen nicht mehr. Und dann musste ich da mit dem Problem auch leben. Also ich sage mal, wir haben viele Probleme, ob Finanzkrise oder sonst was, immer Probleme musste ich lösen, die andere verursacht haben. Ich habe mit, mit Kunden Millionen Umsätze gemacht. Dann haben die Versagten nichts mehr gekauft. Also wir sind gewappnet an für sich im Prinzip für das, was andere einbrocken, dass wir das auslöffeln müssen. Und das machen wir. Ich sag mal, am Schluss muss ich halt selber im Prinzip sehen, was zu machen ist. Wer hat Corona eingebrockt? Corona hat äh, sich äh, dient, äh, das, irgendeine übergeordnete Natur hat das eingebrockt. Man, ich sage jetzt mal, das ist so ähnlich, wenn ich morgen äh, nicht mehr da bin, dann fragen Sie, wer das eingebrockt hat. Ich sag mal, äh, Entweder ich selber, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe, oder es ist halt so. Ich meine, aber das gibt es immer. Wir müssen Probleme lösen. Ich sage mal, wer mir sagt, er hätte ein großes Problem, dem sage ich natürlich, dass er an für sich schon versagt hat, denn ein großes Problem war immer klein. Und hätte er es als Kleines gelöst, dann hätte er kein Großes. Und ich versuche sofort im sofort im Entstehen eines Problems, das sofort zu reagieren
0: und entsprechend äh, zu handeln. Gab es eigentlich einen Moment der Nachdenklichkeit damals in diesen Tagen im März oder sind Sie sofort rein in den Machermodus gegangen und haben einfach losgelegt?
1: Sie schätzen mich jetzt etwas intelligenter ein, als ich bin. Ich denke nicht so viel nach. Ich, ich versuche zu entscheiden und zu sehen, was aus der Entscheidung wird und wenn ich sehe, dass die Entscheidung ein bisschen geändert werden muss, wird sie geändert. Ich bin konstant am, am Entscheiden und konstant am Sehen. Ich mache es auch selber, um zu sehen, wie, wie man darauf reagiert. Also ich sag mal, auch bei der Maskenproduktion, wo wir das gemacht haben, da war ich involviert bis ins Detail. Da musste ja mussten Nasenbügel besorgt werden aus dem Ausland, es war ja und musste spezielles Garn ausgesucht werden und da will ich wissen, auf Deutsch gesagt, was mit meinem Geld alles geschieht und deshalb kann ich über alles Rede und Antwort stehen und auch mit meinen Mitarbeitern. Ich habe für alles Spezial Spezialmitarbeiter, die mir dann in dem entscheidenden Moment auch zu Rat und Tat zur Seite stehen, indem sie mir sagen, das ist die beste Qualität, die muss diesen Anforderungen entsprechen, das. Und das sind wir gemeinsam und das machen wir. Diese Probleme lösen wir gemeinsam. Und wenn es morgen ein anderes Problem gibt, dann gehen wir das an. Aber jammern tun wir nicht. Wir versuchen zu lösen. Und nur wenn andere sinnlose Fehler machen und ich sie konstant ausbaden muss, dann komme ich, jammere ich nicht, sondern
0: dann re rebelliere ich und sage, es kann es nicht sein. Sie gehen nach vorne, sie, sie denken nicht, Sie handeln, haben Sie gesagt, ganz, ganz schnell. Aber was ist mit Ihren Mitarbeitern? An dem 18. Morgens, als Sie gesagt haben, da geht's lang. Wie war die Skepsis oder auch der Mut, nach vorne zu gehen? Wie würden Sie beschreiben, wie Ihre Belegschaft reagiert hat?
1: Sie dürfen das nicht so, so tragisch sehen. Die Mitarbeiter sind gewohnt dass sie Anweisungen kriegen, dass alles gesteuert wird und im Prinzip ich meine Mitarbeiter immer in 50 Jahren beruhigt habe. Oder sie keine Probleme hat. Ich, wir haben vielleicht ein Problem, dass unsere Mitarbeiter sich konstant sicher fühlen. Und deshalb in jedem Problem fühlen sie sich sicher und die Arbeitsplätze sind ja garantiert. Und ich habe das ja auch gesagt. Und deshalb tun sie auch alles, was man anweist, weil sie wissen, wenn sie das tun, ist ihr Arbeitsplatz garantiert. Also das ist ein Geben und
0: ein Nehmen. Aber konnten Sie ausschließen, dass Sie nicht selbst auch Kurzarbeit hätten anmelden müssen? War das für Sie völlig klar, dass es überhaupt keine Chance gibt, auch für Sie selbst doch auf Kurzarbeit zurückgreifen zu müssen?
1: Nein, das kann ich nicht. Aber ich habe, ich entscheide ja von Tag zu Tag. Und ich habe selbstverständlich nicht am ersten Tag Kurzarbeit angemeldet. Ich habe, natürlich habe ich allen, auch den Verkäuferinnen im, im Schleswig-Holstein oder sonst wo, hätte ich natürlich einen Arbeitsplatz bei mir in Bollerdingen angeboten. Aber das ging nicht. Die mussten zu Erstmal Überstunden abbauen und die mussten Urlaub nehmen und so weiter. Und ich musste ja mal wissen, ist das fünf Tage, ist das zehn Tage, sind das vierzehn Tage. Aber für in Bollardingen oder für die Werke habe ich überhaupt nicht daran gedacht, Kurzarbeit anzu, äh, anzumelden, weil wir ja immer Millionen Werte auf Lager produzieren. Und ich habe halt gesagt, okay, jetzt produzieren wir halt mal die nächsten 14 Tage auf Lager und, äh, und so weiter. Und das, haben wir ja, das machen wir ja immer.
0: Aber sie brauchen ja genug Liquidität, also wenn sie keinen Vertriebskanal haben, wenn die Vertriebskanäle zusammenbrechen, ist ja halt die Frage, wie lange reicht das, damit sie überleben können, ohne einen Absatz haben zu können in dem Moment. Gut,
1: das wird natürlich nicht ewig reichen, weil irgendwann brauchen wir ja auch mal äh, Geschäfte. Aber ich sage mal, die Firma ist so strukturiert, äh, dass wir 100 Prozent Eigenkapital haben. Alles, was Sie sehen, ist bezahlt. Auch das Warenlager ist bezahlt und wir haben sozusagen Guthaben an den Banken. Und da würde es natürlich schon nicht nur Wochen, sondern es würde Monate dauern, bis ich dann um Hilfe rufen muss. Also wir sind schon etwas finanzstark. Aber das liegt daran, dass wir nie Größenwahn und Gier gemacht haben. Wir haben immer, wenn es uns gut gegangen ist, gehofft, dass wir es nächstes Jahr wieder die gleiche Situation haben und haben nicht gesagt, wir haben Wachstum 20%, 30%, wir müssen rechtzeitig vorsorgen. Ich habe immer Schritt bei Schritt auch die Investitionen gemacht und vor allem für alles die Haftung und Verantwortung übernommen. Deshalb verlange ich ja auch, dass die Entscheidungsträger auch die Verantwortung für ihre Entscheidung übernehmen müssen und in der Haftung sind. Denn dann sind die Entscheidungen überlegter und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Und wir haben 50 Jahre oder 51, im 51. Jahr nie eine negative Bilanz abgegeben, in all den Jahren. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ist man schon ein bisschen, hat man eine Basis, wo man auch Probleme, sechs Wochen Corona äh, jetzt oder sechs Wochen Geschäfte geschlossen, wo 50 Prozent Absatz wegbricht, aber auf der anderen Seite der Absatz auch erhöht wird, weil wir mehr online und so weiter, ich meine, das müsste ja problemlos überstanden werden.
0: Die Entscheidung fiel Mitte März. Jetzt haben wir zwei Monate sind ins Land gegangen. Es ist mit großem Erfolg gelungen. Was würden Sie sagen waren die Erfolgskriterien? Warum ist es das gelungen, das zu schaffen, mit Ihrem Team so viele Masken zu produzieren? Gut, wir haben natürlich dann
1: auch eine entsprechende PR gehabt und wir waren der Erste, der im Prinzip im, als Textilproduzent die Maske gemacht hat. Wir sind natürlich einer der Letzten, die überhaupt in Deutschland Textilien produzieren und damit waren wir natürlich im Fokus. Wir haben viele Unterstützer bekommen, die gesagt haben, okay, wenn der im Prinzip in Deutschland produziert, was ja Made in Germany wurde ja irrsinnig gehypt in dem Moment und da waren wir im Fokus, haben die Maske als Erster ausgeliefert, und die war ja eine unheimliche Nachfrage. Wir konnten ja nur noch sagen, fünf Wochen brauchen wir oder sechs Wochen oder sieben Wochen, wann geliefert wird. Und das war an und für sich dann eine Sache, wo wir im Prinzip uns verteidigen mussten, warum wir nicht sofort liefern können. Aber es war, wurde gemacht und die Leute, die Kunden waren einverstanden. Und jetzt flaut das Ganze ab, weil die Maske ist im Prinzip kein Produkt für uns. Das kann ein, ein, ein Begleitprodukt sein, dass man zu einer gewissen äh, T-Shirt auch eine Maske hat, aber das, was wir produziert haben, ist ein Massenprodukt, ähm, das qualitativ sehr hoch war, äh, aber das im Prinzip normalerweise von aus Billiglohnländern kommt, wo im Prinzip die
0: Massenartikel gemacht werden und wir müssen die innovativen Produkte machen. Wenn man die Medien anschaut, gibt es eigentlich zwei Phasen. Am Anfang alle neugierig, äh, Schwäbische Bohler Dingen, Herr Grupp mit Trigema macht Masken, das war so die erste Phase. Und die zweite Phase waren die Preise. Ganz viele Unternehmen haben geschaut, welche Preise verlangt eigentlich Herr Grupp äh, und dann hat das nochmal Diskussionen ausgelöst. Äh, wie würden Sie das heute bewerten? Gut, ich habe das,
1: bewerte das heute wie genauso wie damals. Ich habe ja eine gewisse Verantwortung, dass ich nicht in einem helfe, eine Maske produziere und am Schluss sagt man an seiner an seiner Gier Masken zu produzieren ist er pleite gegangen. Also das kann es ja nicht sein. Ich habe mit Kliniken und Pflegeheimen die Maske entwickelt zusammen. Wir haben einen Preis vorgeschlagen und die haben gesagt ist in Ordnung, kaufen wir. Und der Preis, von dem im Internet oder im Online immer wieder gesprochen wird, sind ja zwei Paar Stiefel. Man hat von 12 Euro gesprochen im Online. Das ist inklusiv Mehrwertsteuer und das ist inklusiv Fracht und das ist bei Abnahme von zehn Stück. Und wenn sie aber bei uns in der Firma gekauft haben, haben sie ab 1.000 Stück 6 Euro plus Mehrwertsteuer gehabt. Damit waren die Kunden zufrieden. Und von einer gewissen Logik muss man doch erwarten, dass der Preis kann ja nicht zu hoch sein, wenn ich über 2 Millionen Aufträge an Masken bekommen habe. Und auch heute noch Maskenaufträge bekomme. Und obwohl es überall angeblich billigere gibt, es kommt auch auf die Qualität der Maske drauf an. Und ich habe keine einzige Reklamation über unsere Masken, Bekommen, aber viele äh, schreiben, wo die sagen, die Maske sei super und sie sei wiederverwertbar und sie sei toll und sie würden sie gerne tragen und sie würden sie sogar bevorzugen. Von Mitarbeitern, von Großkunden, von Großkonzernen, die äh, praktisch mir, mir geschrieben haben, sie hätten mehrere Masken, aber sie würden unsere Maske am liebsten tragen. Das ist ein Kompliment und da bin ich stolz. Und deshalb sage ich, ich habe nie die Krise ausgenutzt und einen höheren Preis, aber ich habe die Verantwortung übernommen, dass wenn wir die Produktion umstellen, dass ich am Schluss nicht an dieser Produktion, am Schluss die Firma ruiniere. Wir sind gedeckt mit dem Preis, wir sind zufrieden, freuen uns aber, wenn wir morgen die Maske wieder ganz aus dem Sortiment nehmen können oder nur noch ganz klein fertigen und unser Hauptprodukt, nämlich Freizeitkleidung, wieder produzieren.
0: Für sie war die Maskenproduktion auch eine Möglichkeit, ihre Freiheit zu bewahren, die Autonomie, dass sie quasi alles selbst finanzieren können. Das war quasi die Chance, diese Delle auszunutzen und zu sagen, wir haben einen Ersatz, wir haben die Masken. Ähm, heute wird man sagen, eine perfekte Strategie, äh, weil sie der Erste waren. Und ihnen kommen zu gut, haben sie eben erzählt, dass es eigentlich kaum mehr Textilhersteller in Deutschland gibt. Das heißt, auch für die Medien waren sie quasi der Fall, der... Dem man sich anschauen konnte, weil es gab keine viel vergleichbaren äh, Unternehmen. Ich will trotzdem noch mal fragen, was für Reaktionen haben Sie bekommen von anderen Unternehmern? Äh, sind Leute auf Sie zugekommen? Was haben die gesagt?
1: Gut, die Unternehmer haben gefragt, wann können sie liefern? Das war die erste Frage. Die haben gesagt, ich brauche das und das und können sie liefern. Und dann haben wir im Prinzip ges gesagt, okay, wir, Sie müssen drei, vier Wochen warten. Also da hat nicht jeder, drum, er wollte ein Muster vielleicht haben, das ist eine andere Frage. Aber das war, da hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass wir lieferfähig sind irgendwann, mindestens in den nächsten Wochen. Und im Online haben wir es ja auch drin gehabt und haben ja äh, praktisch die Maske auch kurzfristig dann im Online geliefert. Also da gab es keine große Diskussion und über den Preis hatten wir keine Diskussion, denn wer, der Preis war ja bekannt und wir hatten tausende von Anfragen, obwohl sie den Preis kannten. Aber da gab es keine Diskussion und ich, wir haben
0: nur Diskussionen über die Lieferzeit gehabt. Wenn Sie zurückblicken, jetzt Zeit zum Nachdenken, zumindest jetzt in diesem Podcast haben Sie Zeit zum Nachdenken, was würden Sie anders machen? Nichts, denn wenn
1: ich anders, wenn ich was anders wie rückblickend anders machen würde, dann hätte ich das gleich korrigieren müssen wo ich es erkannt habe aber da ich und alles was ich anders gemacht habe was ich anders hätte machen sollen habe ich anders gemacht also wir haben natürlich sehr schnell dann reagiert, auch in der Produktion, damit wir die, die, die Leistung steigern konnten und so weiter. Aber ich würde heute überhaupt nichts anders machen. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, also auch wenn die Maske nicht gekommen wäre, es gibt ja auch eine Grippewelle wo, wo, und da gibt es ja auch keine Maske und ähm, wir hätten wir hätten halt dann diese sechs Wochen, hätten wir eben das Lager erhöht das, und hätten die Produktion genauso mit Druck hochgeführt hochgehalten und hätten eben auf Lager produziert. Und dann hätte ich heute vielleicht ein paar Probleme weniger, dass ich manches etwas schneller liefern kann, als was ich jetzt eben dem Kunden beibringen muss, dass er eben
0: etwas warten muss. Wir haben Sie zu dem Podcast eingeladen, weil Sie Unternehmer sind, der anpackt, der jetzt erst recht etwas tut. Es gibt Unternehmer, die hadern, die zögern, die nicht wissen, wie sie vorangehen können. Und Sie haben ja mit der Massenproduktion eine Lösung gefunden für das Problem, das aufgetreten ist. Gab es denn eigentlich in den letzten Jahrzehnten eine Situation, Herr Grupp, wo Sie keine Lösung parat hatten, wo Sie ratlos waren?
1: Nee, dann gäbe es mich ja nicht mehr. Ich sag mal, das, das gibt's nicht. Die Mitarbeiter kommen zu mir. Wenn sie ein Problem haben, kommen sie zu mir. Und wenn sie, und wenn sie zu mir an den Schreibtisch kommen, gehen sie ohne Problem zurück. Das ist immer so gewesen. Wer eine Frage hat, kriegt eine Antwort. Ob die Antwort gescheit oder nicht gescheit ist, ist eine andere Frage. Der Mitarbeiter hat eine Antwort, weiß, wie es weitergeht. Und wenn ich morgen feststelle, dass die Antwort blöd war, dann rufe ich ihn an und sage, hören Sie mal, gestern habe ich Ihnen das gesagt, aber ich habe erkannt, ich muss, ich habe was Neues gesehen, wir müssen es anders machen. Das ist unproblem. Wichtig ist entscheiden. Und das Wichtigste ist, dass es vorwärts geht. Und die Mitarbeiter müssen vorwärts gehen und die kriegen auf jede Geschichte, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht, kriegen sie eine klare Antwort damit es weitergeht. Und das ist 50 Jahre so, das bin ich gewohnt, denn wir sind ja in, nicht in einer Branche, die praktisch ganz oben steht. Wir sind in einer Branche, die im Prinzip zum Tode verurteilt ist. Denn meine Mitarbeiter, meine Mitkollegen, die Textil produziert haben, ob Schießer, ob Jockey und wie sie alle hießen, die, die großen Marken, sind ja alle Konkurs gegangen. Also sie müssen nicht wissen, da müssen wissen, dass das eine Problembranche ist, denn sonst gäbe es ja viele Hersteller. Und wir haben uns in dieser Problembranche 100% der Produktion aufrechterhalten und haben keine einzige Auslandsproduktion. Auch nie damit geliebäugelt, weil ich gesagt habe, alle, die ausgewandert sind, Auslandsproduktion gemacht haben, sind am Schluss, die, die verlagert haben, sind am Schluss Konkurs gegangen. Und ich wollte nicht Konkurs gehen, deshalb bin ich in Deutschland geblieben. Und die habe versucht, die Probleme zu lösen und es ist auch so. Es gibt, auch die Politik muss heute kurzfristige Entscheidungen treffen, erkennen, dass man die Entscheidung von gestern ändern muss und somit kommen wir an die Position, wo wir in Deutschland sind, dass wir mit ein bisschen Stolz sagen können, es wird zwar viel kritisiert, aber wir haben doch eine Top-Position in Europa mit Corona erreicht und das deshalb sage ich, ich möchte in der Haut der Politiker nicht stecken, die haben es nicht einfach und haben es bisher sehr gut gemacht und werden trotzdem
0: konstant kritisiert. Die nächste Generation ist auch ein staatlichen bei Ihnen, Ihre Kinder, die auch im Unternehmen schon sind, haben die auch einen Beitrag geleistet Leistet, um das zum Erfolg zu führen in den letzten Monaten?
1: Also, ohne meine Familie würde ich, hätte ich das alles nicht gemacht, machen können. Meine Frau ist in der Produktion und guckt, dass hier natürlich die Maskenproduktion super läuft. Sie ist, sie hilft damit und steuert und sagt mir die Probleme, die eventuell entstehen, was man ändern muss. Mein Sohn hat die ganze Maskenauslieferung unter Kontrolle und meine Tochter hat den E-Commerce unter Kontrolle. Das heißt, sie muss, so kriege ich am Abend immer kriegen und ich gebe an, was ich für Probleme oder was ich erle erlebt habe. Und und so führen wir abends alles zusammen und in dieser kleinen Familie können wir dann sehen, was wir morgen ändern müssen, damit es morgen wieder weiterhin positiv läuft. Das ist also alles halb so schlimm. Es ist alles einfacher, als man sich denkt. Man muss nur machen und nicht ewig reden. Bei uns gibt's auch keine zig Meetings und was weiß ich. Bei uns gibt's ein Gespräch und dann ist das erledigt und nicht Meetings und am Schluss sind die Leute so gescheit, wie sie vor dem Meeting waren.
0: Und äh, Sie sind ja sehr entschlossen und zwar immer schon gewesen. Wir kennen Sie ja auch seit vielen Jahren, Herr Grupp. Aber hat Ihre Familie auch mal die Chance, Sie zu stoppen?
1: Sie stoppen mich konstant. Ich sage mal, natürlich stoppen. Ich meine, meine Frau, wissen Sie, ich war 47 Jahre Junggeselle und dann habe ich geheiratet. Und ich habe erkannt, wenn die Ehe top sein soll, dann gebe ich das Regiment am besten an meine Frau ab und tue, was sie sagt, dann hält die Ehe. Und jetzt sind wir 32 Jahre verheiratet. Und wir sind ein glückliches Ehepaar, haben zwei Kinder, die genauso zufrieden sind. Wir haben ein und sind gemeinsam und wir brauchen uns gegenseitig. Und das ist doch das Schöne dass ich meine Frau brauche. Sie braucht mich aber ab und zu scheinbar auch. Und ich brauche meine Kinder. Es ist doch einfach schön. Und diese Gemeinsamkeit,
0: die lässt uns stark sein. Lieber Herr Grupp, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das war nicht der Podcast Jammern, sondern der Podcast Jetzt erst recht. Sie verstehen auch, warum wir diesen Namen genannt haben. Jetzt erst recht, Herr Grupp mit der Massenproduktion. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu Gast waren. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Förster.